0: Willkommen in der neuen Folge, dieses Mal mit dem Thema Change Management.
1: Change Management, Change Prozesse, Veränderung oder auch einfach nichts ist beständiger als der Wandel. Servus Alex.
0: Servus Rudi, hi. Grüß Ja, du hast dieses Mal das Thema vorgeschlagen.
1: Genau, das ist ein Stück weit auf meinem äh, Mist gewachsen oder durch meinen Input gekommen. Im Grunde mhm. genommen wollte ich mit dir einfach über diese ständigen Veränderungsprozesse, seien sie klein, seien sie groß, die so im Unternehmen vorkommen, sprechen und vor allem mal erfragen, wie du oder beziehungsweise wie deine Firma oder wie wie deine Firmen, in denen du warst, mit diesen Change-Prozessen umgegangen sind, mhm. um einfach auch so eine Art Learning für die Zuhörerinnen und Zuhörer bieten zu können und einfach auch so ein bisschen Praxisverfahren und Beispiele Mitbringen zu können.
0: Ja. Mega Thema. Tausche ich mich wahnsinnig gern aus. Also jetzt nicht nur mit dir in dieser Folge, sondern grundsätzlich, ähm, also eins muss man vorwegschieben, wir sind beide keine ausgebildeten Change Manager, die es da draußen ja durchaus gibt für die großen ja. Konzerne und so weiter. Ja. Äh, grundsätzlich muss aber jeder, der in Führungsverantwortung ist und irgendwo auch eine Firma weiterentwickeln möchte, Change beherrschen und heutzutage kommst du nicht mehr drumherum. Ja. Ja, ähm, ich glaube, die Herausforderung heutzutage ist vor allen Dingen dargelegen, dass wir in allen Phasen, in allen Lebensbereichen, beruflich und privat permanenter Veränderung unterliegen können und müssen. Das ist ein bisschen blöd, also da kann man jetzt wieder ein Riesenfeld aufmachen. Also gerade du jetzt mit mit Metaebenen kannst da richtig, richtig viel drüber reden. Ich glaube, eine Stunde wird jetzt nicht reichen. Deswegen lass es uns konkret machen. Du hast gefragt, wie sind wir bisher damit umgegangen? Also Ich würde Change immer auf die Firma beziehen, immer gucken, okay, was habe ich denn für eine, für eine Struktur, für eine Unternehmensstruktur vor mir? Welche Mitarbeiter habe ich da? Welche Branche ist es? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Und dann muss man da echt sehr individuell rangehen. Mhm. So ist jetzt mal ein meine erste Aussage dazu, können wir gerne gleich tiefer reingehen, aber ist es so in der, in der Richtung, wie du auch da äh, bisher mit umgegangen bist? Oder?
1: Absolut. Also die Frage, die ich mir immer stelle und die mir jetzt in den letzten Wochen immer mehr kam, ist, warum, warum eigentlich Wandel? Also Change, mhm. Wandel, warum eigentlich dieser Change? Ist es, weil man sich als Firma irgendwie auf ein Ziel ausrichtet oder ist es, weil man eben sich neu strukturiert und sozusagen das Ziel neu definiert und dadurch die ganzen Prozesse und Strukturen sich neu ausrichten. Also es ist sozusagen deduktiv, induktiv. Hm. Gehst du von der Firma hoch aufs Ziel oder gehst du vom Ziel runter auf die Firma? Und ich finde hm. den Ansatz einfach total spannend, weil ja, ja. Wo, woher, woher kommt dieser dieser Wille der Veränderung? Warum Warum muss ich mich anpassen? Wahrscheinlich eine mögliche Erklärung ist, weil es einfach unendlich viele Akteure gibt. Allein im Unternehmen gibt es ja tausend Möglichkeiten, angefangen bei den Mitarbeitern, bei den einzelnen Abteilungen, bei den Einflüssen, die du tagtäglich bekommst. Ja, mhm. Letztendlich ist ja dieses, dieses Zusammenspiel von allen Akteuren der Grund, glaube ich, ein Stück weit auch dafür. Ja,
0: absolut. Das Wichtige ist, dass einem das bewusst ist. Welche hm. Interessensgruppen hat man denn da draußen? Wie schaut ja. das Umfeld von einem selbst, von der Firma aus? Ja. Denn da ist Einfluss von außen auf jeden Fall immer gegeben und das ist ein Treiber von Wandel, von Veränderung. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das ein großer Grund ist für permanente Weiterentwicklung. Das erwarten die Kunden ja auch, ne? beziehungsweise der Markt, vielleicht auch die Finanzierer, ja. auch die Mitarbeiter. Und ein anderer Punkt ist, dass man äh, als Unternehmen ja mit einem Gedanken startet. Oder also stellen, stell, stellen wir uns einfach mal ähm, ein, ein Restaurant oder ein Hotel vor. Ja, kennen wir ja alle. Mhm. Du fängst mit etwas an und hast vielleicht äh, noch nicht äh, 100 äh, Kapital oder noch nicht, noch nicht für alles, was du dir mal erdacht hast, äh, die Ressourcen. Aber du fängst an mit einem Standard, mit einem gewissen Level. Und wenn du es gut machst, dann hast du mehr Ressourcen zur Verfügung, kannst äh, weitere Träume oder Überlegungen, Ideen umsetzen und entwickelst dich dann eben weiter hin zu einer Traumvorstellung, die du da vielleicht hast, diesen großen Wunsch, dieses große Ziel, ja. was man vielleicht nie erreicht, aber was einen permanent antreibt, sich weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, dann ist die intrinsische Entwicklung, was vom Unternehmen kommen muss ne? so. Also, wenn man sagt, okay, ich bin erstmal ein Anbieter für ein bestimmtes Produkt, dann äh, sage ich, okay, das Produkt reicht nicht, ich mache eine Dienstleistung drauf, ja, dann entwickeln wir das weiter, Dienstleistung kommt und, und, und. Dann kommt vielleicht auch irgendwann eine Beratung dazu, das ist ja heutzutage in sehr vielen Unternehmen der Fall. Richtig. Die etwas gut machen, die dann einfach irgendwann auch sagen, okay, gut, wir haben da eine Krise überstanden, wir haben irgendwie was ganz Tolles geleistet, wir beraten jetzt andere Unternehmen, dass die das auch schaffen.
1: In genau diesem, in genau diesem Thema, richtig, ja. Mhm. ja. Ja. ich meine, letzten Endes muss man einfach offen sein bei Change. Und ich glaube, die Leute, die im Unternehmen Change fördern, die sehen eben genau diese Zusammenhänge. Die ja. versuchen, diesen, diesen Change voranzutreiben, diese Veränderung voranzutreiben, eben diese Ausrichtung auf ein Ziel umzusetzen, mhm wirklich auch jeden einzelnen kleinen Baustein darauf auszurichten, mhm. die sehen diese Zusammenhänge. Und das ist aber eben genau auch diese Aufgabe von diesen, und das muss nicht mal ein ausgebildeter Change Manager sein, wie du es vorhin gesagt hast, sondern es ist aus meiner Sicht ein Stück weit Aufgabe jeder Führungskraft, diesen Kompass mhm. ein Stück weit seiner Abteilung, seiner Leute, ja. aller Leute ein Stück weit auch darauf auszurichten ja. und mit mit auf dem Weg zu bringen, dass das genau. dass das Schiff eben genau in diese Richtung fährt. Ähm, auf dem, bleib mal bei dem Bild, auf dem Schiff hast du auch ganz, ganz viele Leute, die dafür verantwortlich sind oder letztendlich ihre Leistung dafür einbringen, dass das Ding in eine Richtung fährt, ob es jetzt da lang, da lang oder geradeaus ist. Ja. Du hast die Matrosen Segel, da muss einer das Ruder, dann müssen sie vielleicht irgendwie Ballast abwerfen und so weiter. Also du hast ganz viele ganz viele Dinge, die das beeinflussen. Ja. Genauso ist es im Unternehmen auch. Und ich glaube, es gibt Teile, die die einmal auf ein Ziel hinarbeiten lassen. Also vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, diesen Unternehmenssinn, Zweck. Was habe ich? Erfinde ich eine neue Dienstleistung und so weiter. Aber auch die grundsätzlich erstmal an der Basis, an der Effizienz ein Stück weit kratzen. Zum Beispiel digitale Transformation, digitales Change Management. Mhm. Äh, irgendwann ist das, der Standard. Da wird keiner mehr mit ausgedrucktem Papier durch die Welt laufen, sondern da hast du dann wirklich deine digitalen Prozesse. Und wenn das nicht passiert, dann glaube ich, ja, ist die Existenz einfach bedroht. Und ich glaube, dass diese Change-Prozesse grundsätzlich immer ein Stück weit, nicht immer, aber ein Stück weit immer auch auf die
0: Existenz gehen können. Ja, sicherlich. Müssen sie auch. Ähm, Lass uns mal konkret werden. Also mhm. Ich glaube, zu Change kann man wirklich jetzt sehr, sehr viele Überschriften aufmachen beziehungsweise definieren und dann dann nochmal tiefer reingehen. Was mir wichtig ist, zum ganzen Change zu sagen, wir brauchen ein paar Grundlagen. Das eine ist natürlich eine Art Vision, die, die uns irgendwo ein Leitbild hergibt, wo wir sagen, okay, das sind die groben Leitplanken, da wollen wir hin. Das ist die Richtung, die wir grob vorgeben. Dann brauchen wir aber auch irgendwas Konkreteres und das sind definitiv auch Ziele. Ja, Zielvorgaben. Wir sollten dann da, das wirklich nicht außen vor lassen. Bei Change geht es wirklich auch darum, dass die Leute verstehen, warum brauchen wir die Veränderung, da ja, dieses Leitthema. Dann aber auch Ziele, wo soll es konkret hingehen? Und dann brauchen wir auch Tools konkrete Maßnahmen, um den Leuten zu erklären, wie schaffen wir das.
1: Wie wollen ja. wir da hinkommen, genau. Genau, und
0: das muss erstmal ähm, vorgegeben werden, beziehungsweise von, von Führungskräften, beziehungsweise nicht mehr nur Führungskräfte, Das ändert sich meiner Meinung nach gerade auch extrem. Man hat sogenannte Frontrunner, die ähm, aus Mitarbeiterkreisen kommen, die diese Veränderungen nämlich dann im operativen, beziehungsweise auch an der Basis ähm, umsetzen. Und das ist extrem wichtig zu identifizieren. Also ja, Veränderung wird immer von einem Gedanken von oben quasi angestoßen, aber die Umsetzung erfolgt dann letztendlich immer im gesamten Unternehmen. Und es braucht ein paar Grundlagen und ohne das geht es nicht. Also ich kann mich nicht alleine hinstellen und sagen, wir werden jetzt digital und dann hocke ich in meinem Kämmerle und suche mir tausend tolle Apps raus und installiere die und sage am nächsten Tag, jetzt nutzt ihr das funktioniert nicht. Ne? Nee, Wir müssen muss, die Leute
1: mitnehmen. Man muss sie abholen, mitnehmen, da da einfach abholen, wo sie sind gerade. Die einen sind vielleicht schon weiter, ja. die anderen brauchen einfach noch ein bisschen. Und ich glaube, viel hat auch dieses dieses Mindset zu tun. Warum sind gewisse Dinge jetzt wichtig? Es hat ja. doch jetzt 20 Jahre funktioniert. Wieso soll ich es denn jetzt im 21. Jahr ändern? Ja. Weil sich halt außen was geändert hat. Und das ist genau dieser Blick. Und wie du es gerade gesagt hast, diese Frontrunner, die sind besonders dann wertvoll, wenn die nicht nur die Probleme, die jetzt gerade bestehen durch die neuen Ziele oder durch die neuen Maßnahmen feststellen, sondern wenn sie sogar in Lösungen denken und dann auch ihre Teams mitnehmen. Ähm, ja. Ich hatte es in irgendeiner Folge schon mal gesagt, es ist hervorragend gut, wie viele Menschen es gibt auf der Welt und äh, in Unternehmen dieser Welt, die die Probleme analysieren und feststellen. Also die die erkennen, was nicht gut läuft mhm. und sich darauf fokussieren. Nur ich finde die du musst auch den zweiten Schritt gehen. Also wenn du das Problem erkannt hast, dann sagt man immer so schön Problem erkannt, Problem gebannt, aber diesen Schritt zum bannen, also in die Lösung zu gehen oder einen Lösungsansatz zu kreieren, in, ja. in eine mentale Schöpfung zu gehen. Ja. das bleibt oft aus. und das finde ich finde ich schade und deswegen glaube ich ist so ein Frontrunner, einfach unglaublich wertvoll, wenn er dann direkt diese Lösung implementiert im Team oder versucht zu implementieren.
0: Ja. Was anderes, was wir hier definitiv erwähnen müssen, wenn wir jetzt mal in einer Folge versuchen, das große Feld Change Management oder Change Prozesse anzusprechen, wie schafft man es in einem Unternehmen, eine permanente Kultur von Weiterentwicklung äh, zu etablieren? Und ich rede da explizit oder wirklich konkret von Weiterentwicklung und nicht von Veränderung, weil der Begriff ist meiner Meinung nach sehr entscheidend. Wenn wir permanente Veränderungen haben, mhm. dann, dann mhm. heißt, ist mir das zu unkonkret. Ja. ja. Veränderung kann in alle Richtungen gehen.
1: Veränderung ist alles.
0: Ja. Genau. Und was wir eigentlich haben wollen im Unternehmen ist eine stetige Weiterentwicklung. Und ähm, wie schafft man das? Da muss man natürlich die Mitarbeiter abholen und schon auf Mitarbeiterebene anfangen, sie stetig bei Veränderungen, Weiterentwicklungen äh, teilhaben lassen. Also ihnen auch äh, die Möglichkeit geben, Ideen vorzubringen. Und da kommen jetzt wieder ganz, ganz viele Dinge einfach ähm, in, in, ins Spiel, die eigentlich viele Leute schon kennen, die viele Unternehmen auch schon kennen, aber vielleicht nur oberflächlich behandelt haben. Äh, Thema ähm, Mitarbeiter, äh, Vorschlagbox, äh, betriebliches Verbesserungswesen, ne? solche Sachen. Man muss den Mitarbeiter zuhören, sie mitnehmen, ihre Ideen versuchen aufzugreifen und auf der anderen Seite bei, die, bei den Ideen, die von oben vorgegeben werden, sie definitiv auch einbinden, erklären und ähm, vor allem auch über die Mitarbeiterentwicklung gehen. Also stetig daran arbeiten, die Mitarbeiter zu entwickeln, über die aktuell laufenden Prozesse im Unternehmen, Strukturen immer wieder informieren und dann aber auch über jede Weiterentwicklung, äh, Schulungen geben und das jährlich. Ja? Also, was will ich damit sagen? Lass uns einfach mal ein Bild kreieren von einer Privatperson oder von, von einem Mitarbeiter, mhm. der in seinem Job glücklich ist, ähm, hat neu angefangen, ist quasi Probezeit draußen und ist eigentlich ziemlich happy. Und jetzt hat ähm, macht er den Job mal zwei, drei Jahre und es verändert sich nichts. Solange im privaten Umfeld er aber eine Weiterentwicklung spürt, heißt er ähm, kommt in eine tolle Beziehung, zieht mit einer Partnerin zusammen, ähm, lernt tolle neue Restaurants kennen oder hat den ein oder anderen Urlaub, der ihn irgendwie inspiriert. Ja. Solange das gegeben ist, ist es nicht ganz so schlimm. Der Mitarbeiter wird happy sein. Ähm, nicht ultra motiviert, aber es passt. Wenn es dann weitergeht über noch ein paar Jährchen länger, ähm, und beruflich äh, gibt es immer noch keine Veränderung, dann wird aber auch der Mitarbeiter irgendwann ähm, unruhig und will da auch eine Weiterentwicklung sehen und da äh, fängt es dann eben an und das ist dieser Grundgedanke, man sollte auch beruflich dran denken, einen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, weil das kommt, privat kann das nicht immer auffangen und wenn wir uns jetzt die letzten Jahre mal zurückdenken, da war privat nicht so viel möglich, oder ist für viele nicht so viel möglich? Dementsprechend ist es eher notwendig gewesen, dass Unternehmen da etwas tun und die Leute bei den Veränderungsprozessen ähm, teilhaben lassen. Ja? Heißt, heutzutage ist es eigentlich als Unternehmen wichtig, den, den Mitarbeitenden äh, Weiterentwicklung zu bieten, damit die auch im Privatleben, sage ich jetzt mal, nicht so gelangweilt sind und immer das Gefühl haben, persönlich in, ihrer, in ihrem Wachstum voranzukommen. Also Persönlichkeitsentwicklung ist da zum Beispiel auch ein, ein großes Thema. Und da können wir auch wieder von Workshops reden, die wir beide ja oft genug gehalten haben, über Kommunikation, über Unternehmenskultur und so weiter. Und das ist extrem wichtig für die Zufriedenheit und am Ende dann aber auch für dieses Thema Change Management oder Umgang mit Veränderungsprozessen, mit Weiterentwicklungen im Unternehmen. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber es ist alles wichtig. Also muss man alles wirklich ähm, sagen. Wir sollten das ein oder andere Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen, bin ich der Meinung.
1: Auf jeden Fall. Ich Was ich denke, dass das einfach auch ganz wichtig ist im Change-Prozess, ist diese Kommunikation, diese Abstimmung, ja. dieses enge Aneinandersein, weil nur das hilft wirklich an diesem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Das bringt nichts, wenn das vorgegeben wird und einfach von oben nach unten hart durchdelegiert wird und durchgebrochen mhm. wird. Und ähm, das ist auch ein Stückchen Zeichen von der Ignoranz, die Leute nicht mitzunehmen, weil die Leute arbeiten tagtäglich in ihrem Bereich, die sind im operativen Profi. Ja. Das kannst du als Führungskraft oder als übergeordnete Führungskraft so in dieser Tiefe, gar nicht verstehen. Du weißt, worum es geht, die weißt, du weißt, was sie machen, du weißt, was dort und dort und dort gemacht wird, aber du bist nicht in dieser Tiefe drin und du hast vielleicht die Schnittstellen im Blick, aber du weißt nicht, was in den einzelnen Teilen dieser Schnittstellen gespielt wird, mhm. gearbeitet wird. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, diese Frontrunner, wie du sie nennst, oder auch grundsätzlich diese Lösungsbieter äh, zu vernetzen. Mhm. Also es soll jetzt auch vielleicht so eine kleine These sein, warum muss ich die ganze Arbeit machen, wenn wir doch gemeinsam die Arbeit machen können. Und ja. ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, du wirst alleine ein Change-Management nicht durchbringen. Das ist immer ein gemeinschaftlicher Prozess. Ja. Und je besser das ineinander verzahnt läuft, und da ist Kommunikation nun mal eins der wichtigsten ja. Mittel. Ja. Ähm, desto besser läuft doch dieser Prozess und desto oh. besser läuft diese diese Veränderung, diese Anpassung auf eben die neuen Gegebenheiten oder die Ausrichtung auf ein neues Ziel.
0: Absolut. Und je größer kann die Veränderung, Veränderung oder Weiterentwicklung auch sein. Ja, das ist ja etwas, was wir sehr häufig erleben, dass man in Unternehmen kommt, die wirklich Veränderungen angehen möchten, nur überspringen die halt mehrere Entwicklungsschritte, was manchmal funktionieren kann, aber sehr, sehr häufig Scheitert aus verschiedensten Gründen. Kommunikation ist das eine. Den altbekannten Generationenkonflikt ist das andere. Schulungen von den Mitarbeitern, also die Entwicklung der Mitarbeiter ist auch nochmal ein Faktor. Also ganz, ganz viele Themen gibt es da. Und je routinierter man in diesem Prozess ist, der Veränderung, vor allem mit Kommunikation an erster Stelle, dass man hinhört, dass man äh, quasi auch Feedbackschleifen einbaut und und da einfach in der Veränderung immer wieder, immer wieder schaut, wo stehen wir. Ähm, je besser das funktioniert, desto größer kann die Veränderung sein, desto besser wird die Weiterentwicklung vom Unternehmen dann auch äh, angenommen bzw. umgesetzt. Ja. Umso tiefgreifender ist es und umso nachhaltiger ist es.
1: Das ist das auch, ja hat also es hat viele Vorteile wenn man das Ding wirklich holistisch betrachtet und angeht aber ähm, ja. ja es ist halt auch einfach ähm, ja es ist intensiv da wirklich an an die ganzen Facetten zu denken an das ganze zwischendrin zu denken das ist aber auch vollkommen klar weil ja. äh, ich glaube jede jedes jedes Unternehmen jedes erfolgreiche Unternehmen zeichnet sich durch dadurch aus, wie intensiv und gut und letztendlich auch erfolgreich sie sich mit ihren Change-Prozessen
0: auseinandersetzt. Absolut. Und es strahlt in so vielen anderen Themen einfach mit rein. Wenn man Veränderungen hat, muss man Dinge erklären können. Dinge muss man auch erklären können, wenn man neue Mitarbeiter implementiert und, 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 und. Ja. Ähm, da können wir wirklich nochmal ganz, ganz tief reingehen. Ich glaube, die Folge ist eine unfassbar inspirierende Folge. Wenn jemand die jetzt zum Beispiel beim Autofahren anhört oder mal kurz in der Mittagspause oder auch mal am Wochenende, wenn ihr jetzt hier Bilder im Kopf hattet, schreibt sie euch auf. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns sehr, sehr gerne, wo wir noch mal tiefer reingehen sollen, was euch interessiert. Falls du da draußen Erfahrungen mit bestimmten Veränderungen hast oder Tools, Techniken, Methoden und willst es unbedingt auch mal teilen, dann schreib uns doch einfach an, mach mal eine Interviewfolge draus mit dir. Äh, ich hätte wahnsinnig Bock drauf und ich glaube du auch, Rudi, oder? Oh, yes. <lacht> ja, gibt es noch ein Wort von dir zum Schluss? zum Thema Veränderung?
1: Sei die Veränderung. Ich glaube, wenn jeder ein Stück weit veränderungsoffen ist und ein Stück weit auch die Veränderung lebt, dann, dann läuft es besser, sowohl im beruflichen als auch, als auch im privaten. Da so. bin
0: ich 100 bei dir, lieber Rudi. Super. Vielen Dank ja, dir. Danke auch. Viel Spaß bei eurer Veränderung da draußen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Klickt euch rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.